예수님께서 십자가에서 마지막을 맞이하시는 장면을 우리가 읽어보았습니다 요한복음은 특히 읽어보시면 구약 성경에 예언되어 있는 미리 말씀해 주신 내용이 그대로 이렇게 이루어지는 부분들을 강조하는 부분이 정말 많습니다 오늘 같은 경우에도 23절에서 24절에 보면 군인들이 예수님의 옷을 이렇게 서로 제비 뽑는 우리나라는 지금 가이바이보에서 이렇게 나누는 이 장면도 시편 22편에 나옵니다. 이게 천년 전에 다윗이라는 사람이 지은 시에 보면 1절에 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 이렇게 시작하는데 쭉 내려오면 18절에 내 고수를 나누며 속옷을 제비 뽑나이다 이렇게 되어 있습니다. 천년 전에 다윗이 지었던 그리고 했던 그 기도문의 내용이 예수님에게 그대로 맞추어지는 거죠. 사실 다윗은 그것을 이렇게 지었을 때에 천년 뒤에 태어날 메시아가 맞이할 운명을 알고 지은 건 아니겠죠. 아닌데. 어, 하나님께서는 <웃음> 다윗의 기도문이나 그리고 그 후손들에게 <웃음> 남겨지는 그 다윗의 시 예배 시간에 천년 동안 다윗의 시는 특징이 뭐냐면 예배 때 사용되었다는 특징을 가지고 있습니다 그런데 그 시를 통해서 천년 동안 부른 거예요 또 뒤에 보면 28절에 내가 목마르다 이 부분도 시편 69편 21절에 나옵니다 또 10편 69편에 그러니 이것도 예배를 또 거의 천년 동안 계속 부른 거예요 그래서 하나하나 이렇게 하나님께서 말씀하시고 약속하신 것을 하나씩 하나씩 이루시는 분이시다는 것을 알수 있습니다 이 상황을 우리가 이제 요즘 쓰는 말로는 뭐 이벤트라고 표현할 수밖에 없는데 뭐냐면 준비해가지고 딱 이렇게 짠 대로 그대로 이루신다 이런 뜻이에요 그냥 자연스럽게 그냥 뭐 가다 보니까 이런 일이 생겨 이런 게 아니고 하나님께서 계획을 하신 다음에 하나씩 하나씩 정확하게 무슨 말을 할지 어떻게 될지 하나씩 다 짜서 이루어 가시는 거예요. 그것이 우리가 말하는 것처럼 행사를 할때 우리가 그냥 하는 거 아니잖아요. 초를 계산하고 분을 계산해서 누가 등장하고 무슨 의미를 가지고 어떤 의미로 다 짜가지고 행사를 딱 하는 것처럼 바로 그 하나님께서는 그 아들을 그렇게 십자가에 올리신다 그 의미를 하나씩 하나씩 다 말씀하시죠 그래서 23절부터 24절까지 나오는 이 군인들이 예수님의 옷을 제비 뽑는 장면도 어, 뒤에 예수님이 십자가에 달리신 후에 이제 요한이 이걸 기록하며 한 40년, 한 50년, 길 60년까지 봅니다 그러면서 이제 알게 되는 거예요 그 일이 하나님께서 미리 우리에게 알려주신 일이구나 또 성경을 처음 보신 분들은 23절, 24절에 나오는 것처럼 군인들이 왜 십자가에 못 박힌 죄인의 옷을 나누느냐 왜 옷을 가지고 지금 제비를 뽑느냐 좀 이상하게 생각할 수 있습니다 그런데 16세기, 17세기까지만 해도요 여러분 이 옷이 큰 재산이었습니다 유럽의 흑성병이나 병이 돌아왔을 때도요 사람들이 왜이 작도 무섭게 번져갔느냐 면 너무 사람들이 빨리 픽픽픽 쓰러지면 죽으니까 너무 쌓이잖아요. 사람들이 와서 죽은 시신의 옷을 다 벗겨갔어요. 자기들이 입으려고. 
근데 문제는 그 입은 그 죽은 환자의 옷을 벗기고 자기가 입으니까 자기도 또 걸리는 거예요. 그만큼 이 옷을 벗기고 하는 것은 아주 오래된 관습입니다. 죽은 자, 죽을 자, 죽은 자가 아니라도 죽을 자의 옷을 벗겨서 그 옷을 천을 자기 거로 가져가는 거죠. 아주 중요한 일이었던 겁니다. 그래서 그걸 이해하고 이렇게 보면 예수님은 십자가에 못 박히시고 이제 하나님의 부르심을 받게 되는 세상제를 지고 온이 장면에도 사람들은 군인들은 누가 누구 것을 가지느냐 뭐 이런 데만 몰두하는 인간의 모습을 보게 합니다. 그리고 장면이 바뀌어서 이제 25절에 보면 이제 예수님의 십자가 곁에 있는 사람들 이름이 쭉 기록이 되는데요. 어머니 이모 골로바의 아내 마리아, 막드라 마리아, 마리아가 세 명이나 있습니다. 이름이 있는데 이렇게 생각할 수도 있습니다. 뭐 이상하다. 어, 예수님을 따르는 물이라면 요 주인 물이고 또 심지어는 제자들도 다 도망을 갔는데 이 사람들 어떻게 옆에 서 있을 수 있느냐? 이유는 딱한 가지입니다. 별 위협이 되지 않았다고 생각했기 때문입니다. 제자들이 뭘 하겠느냐 이거죠. 또 옆에 있는 제자가 사랑하신 제자 옆에 서 있다고 했는데. 그 제자도 사실 영어 성경을 잘 살펴보면 나이가 그렇게 많지 않습니다. 어렸다는 것이죠. 옆에 신경 쓰지 않았던 겁니다. 근데 이게 생각보다는 이게 시간 지나 보면요, 이 로마 제국의 이 사도행전에 나오는 나오는 그 성령의 기름 부으심과 성령이 임하시는 성령 세례받는 그 장면 이후에 이게 퍼져 나가잖아요. 근데 한동안 로마가 이 예수 믿는 사람들에 대해서 신경을 쓰지 않았습니다. 많이 퍼져 나가도 그뭐 여자들하고 아이들하고 노예들하고 모여서 뭘 하겠냐, 뭘할수 있겠어? 이게 위협이 되지 않았다고 생각했기 때문입니다. 그걸 느낄 수 있어요. 그래서 이들이 예수님의 십자가 곁에 와도 아무도 제지하지 않았습니다. 체포하지도 않고 그냥 내버려 둔 것이죠. 그리고 26절에 가면 이제 예수님께서 어머니를 보고 그리고 사랑하신 제자를 보고 자기 어머니에게 말씀하시는데 여자여 이라고 합니다. 좀 이상하지 않습니까? 왜 여자여라고 하셨을까요? 그냥 어머니 이라면 되는데 왜 이랬을까요? 자 이것도 사실 학자들이 왜 예수님께서 이런 말을 쓰셨을까라고 많은 고민을 했었는데 이게 바로 창세기 3장 15절에 나오는 이제 아담과 하와를 타락시켰던 뱀을 하나님께서 꾸짖으시면서 하신 말씀 여자와 원수가 되게 할 것이다 하시면서 여자의 후손이 너의 머리를 상하게 할 것이다 사탄의 머리를 상하게 하는 그래서 오히려 우리가 강상해 보면 아 예수님께서 십자가에 달리시는 그 장면에서 사탄의 권세가 그리고 죄의 권세가 꺾여 나가거든요 예수님께서 그냥 하시는 말씀이 아닌 겁니다 일부러 여자여라고 부르신 겁니다. 그래서 우리는 이제 이렇게 고백하죠. 삼위일체 하나님을 고백하면서 예수님은 사람이지만 그럼 동시에 하나님이시다라고 고백하는 이유가 이런 이유들이 있습니다. 하셨던 말씀, 하나님께서 장세 때부터 하셨던 그 말씀의 약속들을 하나씩 하나씩 이루어가는 것을 또 보는 겁니다. 그래서 제가 이벤트로 했던 이유가 철저하게 계산되고 준비된 그리고 기다려 오셨던 하나님의 놀라운 역사를 우리가 읽고 있는 것이다 단순하게 한 사람이 죽는다는 개념이 아니라 
하나님께서 지켜보시고 진행하시는 일들을 보는 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 여자여라고 부르는 이말 한마디에도 우리는 하나님을 느낄 수 있습니다. 우소수 아들이니다 하시고 이제 제자기 이르시되 내 어머니라 하신데 그때부터 제자가 자기 집에 모시고 28절 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 성경을 응하게 하려하사 사실은 오늘 읽은 말씀에 응하게 하려한다 성경에 적혀있는 대로 이루신다라는 말이 더 중요한 말이죠 핵심적인 말입니다 성경을 응하게 하려하사 29절 거기 심포도주가 가득히 담긴 그릇이 있는지라 사람들이 심포도주를 적신 해면을 웃을 주에 매어 예수의 입이 되니 아까 말씀드린 것처럼 10편 69편에 나오는 말입니다 그대로 이루시고 30절 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라 자, 이 장면까지 우리 읽었습니다 어, 누가 보음과 다르게 요한복음을 좀 읽어보시면 일곱 번의 예수님의 표적이 나옵니다 자잘한 표적 말고요 예수님 자신을 드러내시는 표적이 일곱 번 나와요 이게 오늘 다 이루었다 하시고 십자가에 달리시는 게 마지막 표적이에요. 일곱 번째 표적입니다. 예수님 자신이 누구인지를 계속 예수님이 하신 일에 대해서 계속 표적을 일으킵니다. 첫 번째는 가나온인 잔치, 두 번째는 가버나움에서 신하의 아들을 고친 기적, 그리고 세 번째는 연못에서 치유하는 것, 네 번째는 오병이어, 다섯 번째 눈먼자 치유, 여섯 번째가 나사로의 부활. 그리고 마지막에 예수님이 다 이루었다고 십자가에 딱 달리시는 탁구 장면까지 모든 것이 예수님이 하실 일에 대해서 계속 맞춰져 가고 있습니다 뭐다 설명할 수는 없고요 그래서 우리는 아까 말씀드린 것처럼 예수님께서 십자가에 달리시는 것과 또 우리가 부활을 생각할 때에 하나님께서 정말 준비하신 일이다 그러니까 예수님께서 말씀하신 마지막에 내가 다 이루었다 예수님께서 하셨던 모든 일들이 십자가에 달리신과 부활이 이 세상을 구원하는 하나님의 방법이고 하나님의 뜻이다라는 것이 그걸 다 이루었다는 거예요 다른 방법은 없습니다 다른 방법으로 세상을 구원할 수 없습니다 다른 방법으로는 우리가 구원을 받을 수가 없습니다 다 이루었다는 말 자체가 정말 중요한 말이다 예수님께서는 그리고 하나님께서는 더 이상의 다른 기적과 다른 구원자를 우리에게 보내시지 않는다. 어, 밖에 보면 뭐 이렇게 다른 신앙 조금 조금 우리가 틀린 그런 주장하는 사람도 있는데 뭐 열두 사도 왜또 사도가 있다 이런 표현하는데요. 여러분 개신교의 가장 중요한 주장은 우리가 지금 받은 성경 외에 다른 걸 말하지 않습니다. 말하지 않는 이유는 필요 없다는 거예요. 필요 없는 겁니다. 사도들도 여러분 읽어보면요. 고린도 전성호수들이 쭉쭉 읽어보면 사도가 안 나타나요. 왜안 나타날까요? 아니 인간의 생각에는 뭔가 사도를 세워서 뭔가 이렇게 능력도 행하면서 전세계로 쫙 퍼져나가면 엄청난 일이 생길 것 같잖아요. 안 하시잖아요. 그런데 왜 이단들은 꼭 무슨 사도가 있는 것처럼 그리 말하면 안 되는 겁니다. 그러니까 예수님께서 다 이루셨다는 이 일이 제일 중요한 것이고 그 외에는 전부 다 곁다리입니다. 말할 필요가 없어요. 제가 이걸 왜 말씀드리냐면 이 사람들은 자꾸 그런 걸 생각하는 거예요. 뭔가 다른 게 있겠지. 뭔가 다른 기적이 있겠지. 정확하게 따지면 
예수님이 이루셨던 일곱 개의 표적 외에는 다른 표적이 필요 없어요 우리는 자꾸 무슨 표적이 필요하고 뭔가 기적이 일어나고 뭔가 사람이 세워지는 사람이 세워지는 것도 물론 좋죠 하나님의 사람이 세워지는 건 좋지만 그러나 이단들이 말하는 아니면 약간 다른 주장하는 사람들이 말하는 건 다른 겁니다 미혹되지 않으셨으면 좋겠어요 예수님이 답을 이루셨다는데 뭘 자꾸 또 다른 걸 이루려고 하는 다른 거 없습니다 정확하게 아셨으면 좋겠고 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 예수님께서 달리신 십자가를 기억하는 것 왜? 그 십자가에서 다 이루셨다고 하셨습니까? 또 그러면서 죽은 자가 다시 살아남으로 그 영광을 보여주셨기 때문에 다른 건 없다는 거죠 근데 우리는 예수님이 달리신 십자가를 기억하겠습니다 그리고 부활 소망을 가지고 살겠습니다 라고 우리는 이렇게 기도해야 됩니다 그러니까 이게 바로 우리가 오늘 그리고 내일 계속 살아갈 세상에서 우리가 예수 믿는 사람으로서 품을 소망인 거예요 그렇게 하신 그것이 하나님의 방법이고 그게 다 이루신 거예요 그리고 난 다음에 벌써 우리 천년이 가까이 가잖아요 지금까지 하나님께서는 이 방법으로 사람들을 구원하시고 세상을 통치하시고 세상을 이루 사랑하시고 이끌어오신 겁니다 예수님이 달리신 십자가를 기억하고 부활 소망을 가지고 살겠습니다 라고 어, 기도하시고요 계속해서 교회를 위해서 어, 재개발 소송과 어, 그리고 어, 코로나19 어, 극복을 위해서 뭐 어, 거리두기를 뭐, 뭐 푼다고 하는 이야기도 들리긴 한데 어, 아직도 여전히 걸린 사람도 많고 아픈 사람도 많습니다 그래서 이걸 잘 극복할 수 있도록 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지로서 오늘도 꼭 기도하시고 이제 오늘 금요일 토요일까지 새벽기도 하시고 또 부활주를 맞이하는 가운데 하나님께서 예배하신 큰 은혜를 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다.